0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Hallo Tim, hallo Laura. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsgans gut verdaut und seid bereit für eine letzte Folge des Jahres 2021.
2: Na klar, Tom, bereit wie nie. Ja,
3: wie immer bereit. Ja.
1: Und wie letzte Woche angekündigt, haben wir jetzt kurz vor dem Jahreswechsel doch noch einen Gast, mit dem wir diese langweilige Winterpause überbrücken wollen, nämlich Luis Löser. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, schön, dass du da bist. Um dich einmal ja kurz vorzustellen, du schreibst unter anderem für Goal, für Spocks und für Hoffen News. Das heißt, du bist ein Hoffenheim-Experte. Deswegen wird das natürlich auch schwerpunktmäßig heute in der Folge drankommen. Außerdem studierst du nebenbei noch, oder was ist nebenbei? Du studierst, was studierst du?
0: Sportökonomie nennt sich das Ganze. Also Sportmanagement, Sport, Business und Law heißt es auf Englisch. Also auch ein klein bisschen Jura noch mit drin, aber. Gott sei Dank nicht zu viel.
1: <lacht> und ähm, du bist außerdem beim Fanradio und Blindenreporter beim SV Sandhausen. Ähm, da werden wir auch noch drüber sprechen. Das äh, ist ja etwas, dann doch etwas Spezielleres. Aber zunächst wollen wir mit einer kleinen Schnellfragerunde starten.
3: Genau, also wir machen das mit den Gästen immer so, dass wir so eine Schnellfragerunde haben, damit wir die einmal ein bisschen ähm, besser kennenlernen und auch natürlich die Zuhörer. Ähm, jetzt deine erste Frage ist, ob du selber auch aktiv Fußball spielst.
0: Habe ich tatsächlich, aber äh, seit gut zwei Jahren nicht mehr wirklich, weil das sich dann nicht mehr ausging zeitlich und auch weil ich in meinem Heimatverein gespielt habe und der ist dann doch zweieinhalb Stunden von Bayreuth weg, seitdem ich äh, studiere.
3: Na, ja, das, das passt dann nicht so gut. Ähm, auf welcher Position hast du denn gespielt?
0: Äh, ich war immer auf den, da wo man am wenigsten Talent gebraucht hat, auf den Außenverteidigerpositionen, weil ich da einfach nur <lacht> rennen konnte und wenig Schaden anrichten. <lacht>
3: Was ist denn für dich das schönste Stadion jetzt vielleicht in der Bundesliga, aber auch allgemein?
0: Boah, ist schwierig in der Bundesliga. Ich mag ja diese alten Stadien, wo ich schon mal, was so allgemein das schönste bisher war, wo ich war, war glaube ich der Celtic Park oder auch die Enfield Road, weil da habe ich mal so, eine, so einen Interrail-Trip gemacht, als Hoffenheim Champions League gespielt hat. War ich da mal so unterwegs in der Bundesliga. Boah, schwierig. Vielleicht. Hm. Ich finde, Arena ist halt so ein Schlauchboot. <lacht> ah, wo war ich? ich fand letztens Bielefeld ganz schön. Ich war in Bielefeld tatsächlich, da war einfach das Ambiente sehr nett. Ich mag auch solche solche alten äh, Traditionsdinger. In Sandhausen ist ja auch noch so alles sehr eng beieinander und so. Das finde ich auch mal ganz schön. Braucht nicht diese modernen Bauten dringend.
3: Du hast jetzt gerade schon ähm, Hoffenheim und Champions League angesprochen. Vielleicht äh, kommt da dann auch deine Antwort für die nächste Frage her, und zwar das beste Spiel, bei dem du je im Stadion warst.
0: Boah, da, wobei also bestes Spiel heißt ja nicht, also in der Champions League gab es ja komplett wilde Spiele, wenn ich dann dieses Donetsk-Spiel denke, das macht mich immer noch komplett fertig. So, was vielleicht am prägendsten war, war das Spiel, wo sie sich für die Champions League qualifiziert haben, also das 3-1 gegen Dortmund 2018 mit Platzsturm am Ende. Da hat irgendwie alles gepasst.
3: Klingt ganz danach. Äh, hast du dann auch einen Lieblingsspieler bei der TSG Hoffenheim?
0: André Kramaric wäre natürlich so die Standardantwort. Okay. Vielleicht auch Olli Baumann einfach, weil er halt so mittlerweile so lange im Verein ist, genauso wie Rudi. Und momentan, äh, Giorgio Ritter ist schon bockstark. Der macht echt Spaß.
3: Hast du denn einen Moment bei der TSG, ähm, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Also auch vielleicht irgendein kleinerer Moment oder so, der einfach sehr viel ähm, ja, Aussagekraft hatte für dich? So
0: Ja, neben diesem Spiel, wo sie sich gegen Dortmund für Champions League qualifiziert haben, gab es ja noch ganz viele andere Dortmund-Spiele. <lacht> ähm, aber <lacht> vor, vor allem das äh, 2013, wo sie sich in die Relegation gerettet haben ah, ja. mit den 12 Metern von Saljowicz, wo dann noch das Tor von Schmelzer zurückgenommen wurde, da kam ich da habe ich noch Fußball gespielt äh, wie alt war ich da 13 war ich da kam frisch von äh, von einem Fußballturnier war gerade hatte eigentlich schon aufgegeben hatte schon auf der Rückfahrt mit Leuten so gequatscht weil da stand es gerade eins null dass wir nächstes Jahr halt zweite Liga uns dann in Karlsruhe angucken können bin in die Dusche gestiegen, da stand es 1-0, bin aus der Dusche raus, dann stand es 1-1 und hab dann noch aufs Handy geguckt, hab dieses 90 fan fanradio angemacht und dann stand es 2-1 plötzlich und dann habe ich nur noch hier die ganze Zeit am Schreibtisch gesessen und äh, mir diese letzten Minuten mit dem zurückgenommenen Tor angehört, also das war schon ein sehr wildes Spiel.
1: Dann ähm, das einmal, einmal danke für den kurzen Einblick und dann wollen wir jetzt schon äh, uns mal deinen Job als Blindenreporter beim s 1000 anschauen. Und zwar erstmal ganz blöd gefragt, was genau ist das eigentlich, ein Blindenreporter?
0: Ja, das ähm, eigentlich kann man sich das ein bisschen vorstellen wie ein Radioreporter, nur müssen wir halt wirklich jede Szene eins zu eins äh, beschreiben und immer genau verorten, wo gerade der Ball auf dem Spielfeld ist, was gerade passiert, weil wir wenn nicht gerade Corona uns irgendwie dazwischenfunkt, haben wir blinde Fans im Stadion, die halt wie jeder andere einfach dort sind und das Spiel halt nicht mit ihren eigenen Augen sehen können, sondern eher eben die Umgebung wahrnehmen und wegen der Atmosphäre vielleicht auch ins Stadion kommen. Und ähm, wir versuchen ihnen dann halt zu erklären, was gerade so auf dem Feld passiert. Und ähm, das ist auch teilweise sehr anspruchsvoll, weil man eben genau auf Ballhöhe jedes Mal sein muss.
1: Heißt das, ähm, die haben dann sozusagen Kopfhörer am Ohr oder sitzt sie dann neben denen oder wie läuft das ab?
0: Ja, genau, wir haben ähm, eine Anlage mit einem Sender und die haben so kleine Empfänger, ähm, womit sie dann uns auf die Ohren kriegen. Wir haben glaube ich sechs Empfänger in Sandhausen, die haben bisher immer ausgereicht. Und äh, seit Corona gibt es uns dann auch als Online-Radio.
1: Ähm, wie kamst du dazu, das zu machen?
0: Ähm, ich hatte einen Lehrer, Sport- und Deutschlehrer. Äh, Nochmal Grüße an Herr Parusel, weil ich glaube ich dazu <lacht> hört, aber ähm, der hat Ganze bei beim Karlsruher SC gemacht und ähm, Sandhausen war damals zu dem Zeitpunkt der letzte Club in den beiden deutschen Profiligen, der noch keine Blindenreportage hatte, was ähm, europaweit eigentlich unerreicht ist. Also in England gibt es glaube ich sogar Premier League Clubs, die das nicht haben und ähm, da kam die Behindertenfernbetreuerin aus Sandhausen, hat eben mal sich umgehorcht, ob es irgendwie Leute gibt gäbe, die da Interesse dran hätten, da in Sandhausen zu helfen, es aufzubauen und unser Lehrer kam über über Karlsruhe mit ihren Kontakt und hat dann mal bei uns gefragt, ob jemand Lust hätte. Hat es mal so in den Raum gestellt vom Sportunterricht und ist dann auch nach dem Unterricht so zu mir gelaufen. So, Louis, du hast doch auf jeden Fall Bock drauf, jetzt komm mal mit. Kannst, hat mich dann auch mit zu einem Spiel genommen vom KSC gegen Düsseldorf, was sie damals auch verloren haben, weil es war 2017, da ist der KSC gerade, glaube ich, in die dritte Liga abgestiegen. Aber es war hat mich dann schon gepackt, weil wir dann auch unten beim Blinden sein durften und uns dann mit ihnen gemeinsam quasi das Spiel an hören und ansehen durften und das war schon eine sehr interessante Erfahrung, wenn dann neben dir so jemand sitzt, der das Spiel nicht sieht, aber dann sich zu 100% sicher ist, dass der Schiedsrichter irgendwas wieder falsch gemacht hat, weil es ihm der BIN-Reporter <lacht> und seine Sitznachbarin einge, eingeflüstert haben, dann war das schon sehr cool. Das heißt, seit wann genau machst du das? Also danach hat es dann noch ein Jahr gedauert, bis dann 1000 dann endlich soweit war. Und seit 2018 machen wir das. Wir haben dann zur WM quasi eine, eine Schulung bekommen von der, wo zwei ähm, Reporter aus Hamburg, ähm, einmal der Wolf kommt vom St. Pauli und der Bruder von vom HSV machen das Ganze auch. Teilweise, also, ähm, Bruder Jürgen Trede, der ist glaube ich sogar beim ZDF noch und der Wolf ist auch blinden Fußballtrainer bei St. Pauli, die wurden ja jetzt auch wieder Meister. Ähm, die haben mit uns eine Schulung gemacht während während der WM und in Sandhausen bei Public Viewing und dann haben wir quasi direkt beim Public Viewing auch unsere Fähigkeiten schon mal getestet. Und unser erstes richtiges Spiel, was wir dann nicht vor, vor einer Leinwand reportiert haben, sondern wirklich mit Zuhörern im Stadion, war ein Testspiel gegen VfB Stuttgart.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr habt so eine Schulung bekommen. Kannst du vielleicht so ein bisschen so einen Einblick geben, was lernt man da, was sind so konkret die Aufgaben, um das eben für blinde Menschen beschreiben zu können?
0: Also die, es gibt auch von der DFL jährlich Schulungen, wenn nicht gerade Corona das Ganze ein bisschen durchmischt, wobei dafür gibt es jetzt immer so Zoom-Treffen, also ganz ist es zum Glück nicht auf Eis gelegt und da geht es dann vor allem erstmal darum, wir haben so also die einfachsten Aufgaben am Anfang waren einfach irgendwelche Dinge zu beschreiben, da haben sie uns einfach immer so Bilder gezeigt und wir so ein bisschen Karaoke-mäßig einfach so random irgendein Bild und wir sollen es beschreiben, irgendwie ein Apfel oder sonst was und dann halt immer möglichst detailreich, um genau, um halt zu merken, wie, wie man versuchen muss, Leuten ein Bild im Kopf, im Kopf zu zeichnen. Und dann haben wir noch so die, versucht, Spielfeld uns mal so ein bisschen zu untergliedern, haben ganz, haben uns versucht, ganz viele Ansatzpunkte, wo man Leuten erklären kann, wo gerade der Ball ist, also Strafraumeck, dann halt immer diese Abstände von den, vom Muster, was in Rasen äh, gemäht ist, dass das ja immer fünf Meter sind und man sich dadurch immer so ein bisschen die Entfernung vom Tor herleiten kann, Mittellinie und so weiter als Ansatzpunkte. Und dann halt so die ersten Spielszenen beschreiben und immer und da ist halt immer das Feedback ziemlich wichtig, was man sich da gegenseitig gibt und was man vor allem auch von den äh, Nutzern und Nutzerinnen bekommt. Also die sind ja diejenigen, die es letztlich... Äh, hören sollen und die dann uns auch ähm, sehr viel helfen, wie es dann funktioniert. Also beim ersten, bei unserer ersten Schulung war zwar niemand dabei, aber dann bei den DFL-Schulungen ist eigentlich immer, sind immer einige auch Blinde da vor Ort und Leute mit äh, Sehbeeinträchtigungen, die uns da helfen. Würdest du das
1: Ganze als ja, besondere Herausforderung be bezeichnen?
0: Ja, es ist halt vor allem Anders als, also wir nennen uns ja ganz klar auch Reporter und sagen, wir reportieren und nicht wir kommentieren, weil es eben nicht darum geht, seinen Senf zum Spiel dazu zu geben, sondern äh, erstmal zu erklären, was überhaupt passiert und dann on top kann man dann immer noch so, um so ein bisschen, damit es nicht ganz so monoton ist, auch irgendwelche Statistiken einstreuen. Aber die Hauptaufgabe ist es ja wirklich zu erklären, was gerade auf dem Spielfeld passiert, für Leute, die es nicht sehen. Und das ist schon nochmal zumindest eine andere Herausforderung und äh, da ist es auch ganz praktisch, dass wir das immer zu zweit machen, weil, also ich musste jetzt auch schon zweimal alleine machen, weil wir dann Not am Mann hatten, aber das ist schon sehr dann da 90 Minuten, sich den Mund fußlich zu reden, weil du halt wirklich keine Sekunde Pause hast. Ja, das, das
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre auch meine letzte Frage gewesen zu dem Thema tatsächlich, aber hast du jetzt schon beantwortet mit den äh, mit dem 90 Minuten durch Ja. Dann lass uns mal auf äh, eine andere Tätigkeit von dir schauen. Und zwar äh, habe ich es vorhin schon gesagt, du schreibst auch für Hoffe News. Ähm, Erstmal, was genau ist Hoffe News?
0: Wir sind ein Fanportal bzw. Blog zur TSG Hoffenheim. Haben auch äh, eine in Kooperation einen Podcast, der nennt sich hoffefunk Und wir sind äh, mittlerweile drei Redakteure und äh, schreiben dann immer mal wieder. Also. Der Output ist nicht so groß, wie ich es mir wünschen würde, weil wir eben alle noch Studenten sind und alle noch nebenher Dinge zu tun haben, aber auf jeden Fall immer einen Vorbericht zu allen Spielen schreiben, äh, wollen auch so Jahresrückblick und dann immer mal wieder auch Analysen. Und ähm, ja, so, wir sind, also ich glaube, es gibt kein echtes, keinen kein echt echten anderen Hoffenheim-Blog. Ich kenne noch den Akademiker-Fanclub, der auch ganz gute Texte schreibt, aber der eben eher ein Fanclub ist und wir sind so eine relativ ja, große Fanportal zu TSG. Äh,
1: seit wann genau machst du das? Oder bist du da?
0: Ähm, seit 2019. Also da, das Ganze ist entstanden von... Äh unser quasi unser Chef, wenn man das so nennen will, Marco Ripanti, der hat eine Werbeagentur, die das ganze hostet und der hat schon seit Jahren ein Hoffenheim Portal gehabt. Das hieß glaube ich früher 1899.me und dann hat er sich noch mit einem anderen zusammengetan, dem Tim Schlögel. Und seitdem seit 2019 es dann Hoffen News. Die haben dann Leute gesucht und ich habe mich da mal beworben oder hat da mal geschrieben, da ich Interesse dran hätte und seitdem bin ich da dabei und mache so eigentlich mit, so das ganze Redaktionelle äh, hauptverantwortlich.
1: Also sprich Vorberichte, Nachberichte, Analysen, gibt es auch Interviews oder
0: wie ist das? Äh, sporadisch, also wir hatten jetzt schon ein Interview mit Mike Deal, dem Steilensprecher der TSG, das habe ich damals geführt, das war auch sehr interessant und wir hatten auch mal für unseren Podcast ein Interview mit Alexander Stolz, der ehemalige Torhüter, der jetzt mittlerweile im, der, in der Akademie als torhüter Tortrainer, glaube ich, arbeitet. Also ab und an machen wir mal Interviews, aber es ist natürlich immer ein bisschen aufwendig und der Club ähm, gibt einem natürlich auch nicht immer alle äh, beantwortet. Also man kriegt nicht immer alle Anfragen auch positiv äh, beantwortet.
1: Äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, trotzdem, Wiener, nah seid ihr oder auch bist du denn durch diese Arbeit bei Hoffen News eigentlich am Verein dran?
0: Ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob, ob das überhaupt durch die Arbeit mit Hoffenews ist oder überhaupt allgemein. Dadurch, dass ich halt, ich wohne 15 Minuten von Hoffenheim mit Fans, hatte tatsächlich auch mal, äh, full disclosure, mal nach dem Abi ein Praktikum dort gemacht und kenne dadurch ein paar Leute und ähm, bin überhaupt, also man kommt ja automatisch eigentlich in Berührung mit dem Club. Dank, also ich, Jemand, der mit mir Fußball gespielt hat, ist mittlerweile Jugendtrainer und so weiter. Also allein dadurch kommt man gut in Kontakt, ähm, auch über Gold's Box. Da habe ich schon ein, ein, zwei Interviews, bei der, nee sogar drei Interviews, nee zwei, bei der TSG geführt äh, und kenne dadurch auch ein paar Leute. Also ja, man ist da immer mal wieder, natürlich kommt man durch Hoffi nochmal ein bisschen näher an die Medienabteilung ran und da einen Austausch ähm, ja, ich bin jetzt nicht so, dass ich immer super viel exklusiv News habe, aber es ist immer gut, wenn man da mal nachhaken kann, Fragen kann, ob man, ob jemand einmal was einordnen kann oder erklären, was gerade da wieder losgeht, was man nicht so ganz selbstverstanden hat oder was vielleicht auch in den Medien mal zu kurz kommt. Das hilft dann schon. Aber ich habe jetzt, ich habe jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der Fabrizio Romano der Newsie. <lacht> okay, ähm,
1: du hast jetzt gerade auch schon äh, Spox und Goal angesprochen. Inwiefern unterscheidet sich denn deine Arbeit bei Hoffi News zu deiner Arbeit bei Spox und Goal?
0: Ähm, also ich bin ja hauptsächlich bei Goal ähm, zuständig. Bei Spox erscheinen halt auch meine Artikel meistens ähm, parallel, weil wir ja zusammengehören. Ähm, bei Goal ist es mittlerweile so, dass ich relativ viel auch Social Media mache ähm, seit Anfang des Jahres und dann immer mal wieder sporadisch auch größere Interviews oder Texte schreiben darf wobei das auch immer sehr auf Eigeninitiative äh, geht. Also wenn ich da Ideen habe, dann wird da sofort drauf eingegangen. Nur muss ich dafür halt auch die Zeit finden, weil es immer noch ein bisschen aufwendiger ist. Ähm, und bei News ist es halt wirklich so, dass ich da eigentlich nur noch... Wir hatten mal eine Zeit, wo wir auch viele News geschrieben haben, aber das war einfach ein viel zu großer Aufwand. Mittlerweile beschränke ich mich nur noch auf so analytischere Texte darauf Vorberichte, also so Texte, die halt auch einen größeren, Auf äh, einen gewissen Aufwand haben und, und halt nicht so newsmäßig sind, sondern ein bisschen mehr hintergründig. Und bei Gold und Box ist es zumindest tä das täglich Brot eher so ganz klassische News-Texte. Und wenn ich dann dazu komme, dann darf ich auch wieder was längeres schreiben. Ähm, hatte dieses Jahr auch zwei echt äh, sehr coole Interviewpartner, was großen Spaß gemacht hat. Aber das äh, ist dann nicht mehr nicht so oft zumindest der Fall.
3: Welche
1: Interviewpartner waren das, wenn du jetzt schon sagst, die so hervorhebst?
0: Ähm, also den Namen sagen nicht direkt was, Tony Mahmoud ist bei TSG offenheim, Head of International Operations, der war sehr interessant, weil er ähm, als Spieler immer, also quasi immer wieder gescheitert ist, an allen seinen Stationen auch viele Probleme hatte und dann irgendwie mit wie halt war er, 21, seine Karriere quasi vorzeitig beendet hat und dann in den USA in Neustadt gewagt hat und jetzt äh, mit Ende 3 oder Anfang 30 oder Ende 20, nee, Anfang 30 ist er eben in so einer leitenden Position. Hoffenheim hat eine eigene Talentakademie, mit der Talente quasi in die USA schleust und so weiter. Und über das Interview kam ich dann noch an Jan Engels und der ist... Ähm, hat eine ähnliche Biografie, der war in der Jugend des KSC, U17 Nationalspieler, deutscher äh, U17 Nationalspieler hat da mit ähm, Felix Passlack und so weiter zusammengespielt und hatte dann so ein Moselbandriss und äh, der Arzt hat ihm die falsche Seite operiert. Also sie haben und ähm, danach war quasi die Karriere eigentlich fast schon vorzeitig beendet, weil er halt erstmal wieder das Laufen lernen musste, weil er dann eben in bei, auf beiden Seiten operiert wurde und Erstmal im Rollstuhl saß, dann ewig laufen lernen musste, dann hat er immer wieder Verletzungsprobleme gehabt und mittlerweile ist er auch in den USA gelandet, dank Toni ähm, und ähm, hat er quasi Neustart gewagt und das Interview hat schon, also es war echt krass, was er so erzählt hat, und hat dann auch relativ viel, äh, relativ große Wellen geschlagen, dementsprechend. Und das hat schon, das hat mich auch für ihn gefreut, weil er lange die Geschichte gar nicht erzählen wollte. Und ich hatte schon Angst, dass er es das am Ende bereut. Und er war aber sehr glücklich damit, wie es auch aufgenommen wurde und was er dann an Nachrichten bekommen hat.
2: Ja, krass. Das klingt auf jeden Fall echt äh, interessant. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall. Mal auf die aktuelle Saison der TSG schauen, aber bevor wir das machen, müssen wir nochmal eine ganz allgemeine Sache klären. Ich glaube, viele Hoffenheim-Fans müssen sich damit rumschlagen und die Diskussion ist ja, glaube ich, sowieso immer sehr präsent, dass Vereine wie Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg oft immer als Plastikclubs oder als Kommerzvereine abgetan werden. Wie stehst du zu dem Ganzen?
0: Ja, ich meine, es ist ja nicht zu leugnen, dass die TSG ohne Dietmar Hopp nicht dort wäre, wo sie, wo sie heute ist, sonst würden wir halt immer noch irgendwo in der Kreisliga kicken. Ähm, ich meine, ich, ich kann's, ich verstehe es, wenn Leute das nicht passt oder wenn sie, weil es einfach diesem romantischen ähm, Bild des Fußballs ein bisschen widerspricht. Ich, für mich ist halt so, dass irgendwie mit acht Hoffenheim-Fan wurde, ähm, als sie gerade aufgestiegen sind. Hoffenheim ist hier aus der Region, es liegt nahe, einfach aus meiner Sicht Hoffenheim-Fan zu sein. Und ähm, ich und damals hat man sich natürlich noch nicht so große Gedanken darüber gemacht. Mittlerweile sehe ich auch einiges sehr viel kritischer, vor allem wenn es um hobbs projekte in Brasilien geht oder seine enge Beziehung zur Beratungsagentur Rogon. Auch diese ganzen Geschichten mit dem mit dem Konflikt mit den Ultras fand ich auch also hat er auch einiges an Fehlern gemacht, meiner Meinung nach. Deswegen, ich bin da immer äh, diskussionsbereit, aber ich bin halt immer noch gefangen in diesem Club und äh, kann deswegen <lacht> natürlich nicht behaupten, ich wäre jetzt der große Verfechter des äh, des traditionellen Fußballs und wäre großer Kommerzkritiker ähm, Was ich aber schon wichtig finde, ist zu sagen, dass man äh, dass meiner Meinung nach schon ein großer Unterschied nochmal zwischen diesem Mäzenatentum von Dietmar Hopp ist und dem diesem kalkulierten Marketingkonzept bei RB Leipzig zum Beispiel, wo es halt wirklich nur darum geht, mittels Fußball einen Energy Drink zu verkaufen. Weil äh, egal, was man von Dietmar Hopp hält, er, er macht das jetzt nicht, aus irgend, um mehr SAP-Software zu verkaufen, sondern einfach, weil er halt seinen alten Dorfclub irgendwie... Anfang angefangen hat zu unterstützen und irgendwann so viel Gefallen dran gefunden hat, dass er gemeint der, der muss jetzt in der Bundesliga spielen. Muss man nicht schön finden, aber ich glaube, es gibt genug Leute, die das genauso tun würden mit ihrem Club, wenn sie so viel Geld hätten.
1: Ja, und ihr steht ja ich jetzt auch noch. Ich glaube mit der Aussage zu Leipzig, sorry, ich
2: glaub, mit der Aussage zu Leipzig hast du jetzt mit Tim einen, einen kleinen Feind gemacht.
0: Na, das nicht, das nicht, das
2: nicht. <lacht> Äh, also ich bin jetzt kein Leipzig-Fan oder so, aber spätestens seit Tedesco jetzt da ist, äh, finde ich das trotzdem schon irgendwie ganz spannend. Und ich finde es immer wieder, ja, also ich bin überhaupt kein Kommerzkritiker. Also ich finde das äh, sogar eigentlich manchmal spannend. Ähm, wobei man natürlich nachvollziehen kann bei RB Leipzig, dass da natürlich kritische Stimmen aufkommen. Ihr steht jetzt aber deutlich besser da als RB Leipzig. Und ich glaube, das hätten die wenigsten Leute vor der Saison so erwartet, Jetzt kann man in der Winterpause natürlich mal ein Zwischenfazit ziehen und wenn man dann auf die Tabelle schaut, gibt es natürlich Überraschungsmannschaften wie Freiburg auf Platz 3, aber dann auch Gladbach auf einmal im Abstiegskampf. Hoffenheim, so weit oben in der Tabelle, ist für einige auch eine Überraschung. Ist das für dich auch eine Überraschung?
0: Hm, jetzt zumindest jetzt nach dem Saisonstart auf jeden Fall, weil ich... Kann mich erinnern, nach dem Spiel gegen Bochum, was die TSG 2.0 verloren hat, da war ich schon echt, äh, da war ich auch im Rasenfunk zu Gast ich eigentlich äh, sehr, sehr, sehr viel kritisiert und seitdem läuft es aber nur noch bergauf. Ähm, aber ich finde, die Ausgangsbedingungen waren schon sehr äh, gut eigentlich. Wenn man sich den Kader ansieht, äh, da hat sich nicht viel verändert. Man hat mit äh, Angelo Stiller und David Raum zwei echt äh, gute Verpflichtungen schon frühzeitig getätigt, also schon in der letzten Winterpause fix gemacht. Und ähm, viel musste man dann eigentlich gar nicht mehr machen am Kader, außer vielleicht ein, zwei Leute zu verkaufen, die nicht unbedingt so die großen Einsatzzeiten bekommen, wie Ishak Deal zum Beispiel. Und äh, wenn man sich auch mal den Kader ansieht, der ist ja wirklich extrem ähm, breit aufgestellt, extrem flexibel. Da kann man eigentlich sehr, sehr viel mit anstellen. Und letztes Jahr war ja auch das große Problem, dass man sehr viel Ausfälle hatte durch Corona, durch Verletzungen. Und ähm, das ja so mit der ausschlaggebende Punkt war, warum die Saison dann so verlief, wie sie eben verlaufen ist. Und all das ist dann ja diese Saison erstmal weggefallen zu Beginn. Das, das Einzige, was halt noch so ein Fragezeichen war, war, wie es jetzt genau aussieht, was genau jetzt der Fußball ist, den Sebastian Hünnes spielen lassen will, weil er eben letzte Saison kaum dazu kam, so eine richtige Identität aufzubauen. Und zu Saisonbeginn wirkt es halt erstmal wieder so, dass er sehr viel auf sein Umschaltspiel ähm, erpicht ist, Sehr natürlich dieses klassische hohe Pressing, aber was mir bei ihm immer so ein bisschen fehlt, ist so die Idee mit eigenem Ballbesitz, also dass man ähm, es nicht so oft schafft, sich ins, gegen tiefstehende Gegner ins letzte Drittel reinzukombinieren, was halt so unter Julian Nagelsmann so das große Ding war, was Hoffenheim wirklich konnte und äh, was... was auch vorher nie da war und seitdem auch nicht mehr so richtig da war, weil Julian Nagelsmann eben nochmal ein sehr besonderer Trainer ist, der da sicherlich äh, nochmal sehr viel mehr aus dem Team rausholen konnte damals, aber man muss schon ähm, auch Sebastian Hönes mittlerweile ein Kompliment einfach aussprechen, was er aus dem Team gemacht hat. Ich, also natürlich diese Ballbesitzkomponente ist immer noch nicht ideal, aber einfach diese Stärken, die die TSG hat, die hat er sehr gut rausgearbeitet mit dem schnell umschalten, auch was auch ein echt großer Faktor mittlerweile ist, ist, dass man von der Bank einfach Leute reinbringen kann, die sofort einen Impact nehmen, ähm, da kannst du den Jorginho Ruther auf die Bank setzen, wenn er reinkommt, dann gibt er sofort Vollgas, geht aber auch genau umgekehrt, wenn du, also, allein wie breit die Offensive besetzt, Brunas Tabur, Baumgartner, Kramaric, Bebou, Ruther, ähm, und so weiter und so fort und da hat man schon echt viele Optionen und das ist auch nochmal so ein großer Faktor, die TSG hat jetzt glaube ich 16 Tore in der Schlussviertelstunde plus Nachspielzeit erzielt, also allein daran sieht man schon und dann zu noch genau, ich, ah nee, ich glaube es sind 16 verschiedene Torschützen und 12 Tore in der Schlussviertelstunde plus, also sehr variabel und immer sehr sehr am Ende noch mit dem Lucky Punch, also da ist schon einiges an Potenzial da. Natürlich kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen, aber ich erfreue mich jetzt erstmal daran, dass sich da offensichtlich was äh, entwickelt hat und dass sich da offenbar auch ähm, immer weiter der Prozess immer weiter fortschreitet. Ähm, und dann gucke ich auch positiv auf die Rückrunde, dass es vielleicht äh, in diesem Euro, auf diesen europäischen Plätzen auch dann weitergehen kann.
2: Ja, jetzt hast du schon ganz viel angesprochen, worüber wir auch noch äh, ein bisschen genauer sprechen wollen. Den Trainer hast du jetzt schon angesprochen, Sebastian Hoeneß. Ganz generell, wie nimmst du ihn wahr in Hoffenheim?
0: Also, was so, es gibt natürlich erstmal diese persönliche Komponente. Ich finde, Sebastian Hoeneß ist meistens sehr zurückhaltend in seiner Kommunikation und versucht bloß keine zu große ähm, Erwartungshaltung aufzubauen, was immer so im Kontrast steht dazu, dass dann halt Dietmar Hopp auf, auf der Mitgliederversammlung als Ziel ausgibt, sich in der Top 6 zu etablieren. Und dann ähm, ist es immer so ein bisschen, ja, das, da, da spricht man nicht, nicht, dann immer mit einer Stimme. Wobei ich es natürlich aus seinen aus Bastian Perspektive auch verstehe, dass er da bloß, äh, dass er da sich ein bisschen bedeckt hält, hat auch nicht wirklich ein Saisonziel ausgegeben und auch jetzt immer wenn es um die europäischen Plätze geht, dann sagt er, er will es sind interessante Plätze oder er will in die Nähe der interessanten Plätze kommen und nimmt bloß nicht das Wort Europa in den Mund. Ähm, als Trainer ist er natürlich von dieser RB-Schule geprägt, also sehr viel schnelles Umschalten, aggressives, hohes Pressing, ähm, hat da aber meiner Meinung nach schon auch nochmal ein bisschen eine eigene Note mit reingebracht. Und, äh, hat es, hat sich ja auch, also ist dann ja von RB, von der U17 erstmal zu Bayern und dann zur TSG. Ist natürlich auch, also er, was er, was ihn sicherlich auch ausgezeichnet hat im letzten Jahr ist, dass er ja vor allem als Krisenmanager agieren musste. Was jetzt nicht so einfach ist, wenn du von der Drittligamannschaft kommst, direkt zu einem Team, was, äh, in Wettbewerben vertreten ist und dann so viele Ausfälle hat. Also da muss man auch einfach mal sagen, dass er das schon echt schon gut gemacht hat. Also da gibt es Teams, die wir hatten da ganz andere Probleme mit gehabt, weil Hoffenheim halt fast regelmäßig 13 Ausfälle hatte. Und ähm ja, also ich würde ihn jetzt nicht als Laptop-Trainer oder so bezeichnen, aber er ist schon eher ein modern denkender Trainer meiner Meinung nach und jetzt bin ich mal gespannt, also er ist halt auch immer noch in der Entwicklung, also es ist nicht so, dass er jetzt schon fertig ist mit, mit seinem Entwicklungsprozess, deswegen, das, das spiegelt sich dann auch immer so ein bisschen in seinen Mannschaften wieder, wie wie die spielen, merkt man auch, wie weit er jetzt wieder weitergekommen ist und wie er sich weiterentwickelt hat und das ist schon auch eigentlich spannend zu beobachten, weil die TSG ja auch so ein Club ist, der sich äh, immer mal, der ist jetzt vor allem seit dem Abgang von Julian Nagelsmann erstmal selbst finden muss und da kann man so ein bisschen die die Selbstfindungsphase können die beiden dann gemeinsam äh, durchlaufen.
2: Und was meinst du, wie hat er sich jetzt schon im Laufe dieser Saison weiterentwickelt oder was hat er quasi im Gegensatz zur letzten Saison ein bisschen verändert? Weil du hast es ja angesprochen, dass nicht so überragend, hatte viele Gründe. Aber er selbst hat ja auch ein paar Dinge verändert vielleicht.
0: Also letzte Saison war es halt teilweise schon ziemlich pragmatisch, dass man halt aufgrund der Ausfälle auch sich erstmal daran orientieren musste, was überhaupt an Spielern da ist und dann auch wie der Gegner spielt. Und mittlerweile ist es schon so, dass man da nicht mehr so, also das gab jetzt kein Spiel mehr, wo sich die TSG wie letztes Jahr gegen Leipzig oder also überhaupt gegen Ende der Saison einfach mal 90 Minuten hinten reinstellt und erstmal versucht hinten zuzumachen. Sondern mittlerweile hat man da schon so einen etwas klareren, Spielstil und zeigt schon, dass man egal gegen welchen Gegner hochpressen will, hoch Ballgewinne ähm, erzwingen will und ähm, eben immer vor allem in diese Umschaltsituationen kommen muss. Und ich habe ja auch letztens, glaube ich, bei Kicker Mit Saison ganz guten, ähm, ganz gute Aussage von äh, Robert Klaus von Nürnberg gehört, dass der ja Umschaltsituation nicht immer automatisch Kontersituation sein muss, sondern es kann ja auch einfach ein Tempowechsel sein und dass man halt schafft aus dass man schafft, irgendwie Dynamik zu erzeugen und da hat man ja auch entsprechend Spieler für mit zum Beispiel Jorginho Ruter, der einfach mal aus einer Situation, wo eigentlich gerade gar kein Tempo drin ist, einfach mal ähm, Gefahr erzeugen kann. Und ähm, ich finde, das sieht man schon bei Sebastian Höhnes, dass er da mittlerweile einen klareren Stiefel hat, den man da auf dem Platz sieht und der ja auch zu Erfolg führt.
2: Und wenn du jetzt mal seine Idee vom Fußball äh, in wenigen Sätzen beschreiben müsstest, wie würdest du das versuchen zu beschreiben?
0: Ja, das ist natürlich äh, dann schon wieder schwieriger, aber ich, natürlich ganz klar. Also wie schon gesagt, hohes, hohes Angriffspressing, ähm, schnelles Umschalten, viel Steil-Klatsch, Also ähm, vor allem über steilclutch kombinationen immer viel Tempo aufbauen und auch schon ziemlich variabel, was halt auch den Spielern geschuldet ist, aber was er sicherlich auch ähm, immer versucht zu fördern.
2: Ja, jetzt hattest du vorhin auch schon den breiten Hoffenheim-Kader angesprochen. Wir haben die These aufgeschnappt, dass Hoffenheim den breitesten Kader der Liga hätte. Würdest du das unterschreiben?
0: Kann man meiner Meinung nach schon so sagen. Ja, vor allem für ein Team, was eben nicht mal europäisch vertreten ist. So, also du bist ja wirklich fast auf eigentlich jeder, auf jeder Position doppelt besetzt und kannst da wechseln ohne großen Qualitätsverlust. Ähm, und das selbst mittlerweile auf früheren Pro Problempositionen, wenn ich mir überlege, auf der Linksverteidigerposition, da hat man seit Nico Schulz eigentlich ewig gesucht, jetzt hat man dann David Raum, der einfach auf Anhieb Nationalspieler wurde ähm, und auf der Rechtsverteidigerposition mit Kadej Zabek. Ähm, und äh, früher habe ich dann immer ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, wenn der ausgefallen ist. Mittlerweile ist Kevin Akpoguma einfach auf so einem Niveau. Also das ist so, wenn man einen Spieler rausheben sollte, der sich unter Höhnes verbessert hat, dann ist ganz klar Kevin Akpoguma der, wo man früher dann immer noch, ich weiß noch, als Alfred Schreuder immer auf den Flügel gestellt hat und gegen Mainz und alle sich kaputt gelacht haben und mittlerweile spielt er da diese diese Wingback-Position wie ein junger Gott, nee, wie, wie ein, keine Ahnung, wie, wie, auf jeden Fall sieht man da doch, warum Alfred Schreuder gar nicht so daneben lag, ihn auf den Flügel zu stellen. Ähm, also da ist der Kader schon extrem breit aufgestellt und hat halt auch sehr viele Spieler, die sich noch entwickeln können. Also so ein Christoph Baumgartner, der ist noch lange nicht da, wo er irgendwann mal sein könnte. Genauso Jorginho Ritter, der ist jetzt 18 oder wurde jetzt glaube ich 19. Also da geht noch ganz viel nach oben und der ist ja jetzt schon auf einem extrem hohen Niveau.
2: Ja, auffällig war auch dass vor allem in dieser Saison, dass man sich jetzt so ein bisschen von der Abhängigkeit Kramaric lösen konnte. Das war ja zum Beispiel letzte Saison dann teilweise so, wenn er dann mal nicht gespielt hat, dann ja, war schon ein bisschen kritisch. Ähm, liegt es jetzt nur am breiten Kader oder meinst du, es liegt auch an der Entwicklung einzelner Spieler, dass man sich so ein bisschen von der Abhängigkeit lösen konnte?
0: Ja, es ist sicherlich so beides ein ähm, Faktor. Ich, also, es wurde ja immer so, ich fand jetzt nie, dass Hoffenheim so krass abhängig war von Kamaric, aber was schon aufgefallen ist, dass Benz nicht gelaufen ist und er auf dem Platz stand, hat er halt schon extrem viel versucht, das Spiel an sich zu reißen, was vielleicht auch manchmal schon fast schädigend war. Jetzt ist es diese Saison auch so, dass er ja gar nicht so viel Tor geschossen hat dafür, aber ich glaube sieben Assists äh, beigesteuert hat. Und ähm, seit seiner Kopfverletzung bei der kroatischen Nationalmannschaft auch so ein bisschen mehr Probleme hat, dass er sogar, obwohl er fit war, teilweise auf der Bank gesessen ist. Also ich glaube, da ist schon auch ein Faktor, dass manche Spieler jetzt nochmal noch ein paar Entwicklungssprünge gemacht haben. aus Also Ilas Bebu, der ist einfach, also wenn ich mir überlege, wie der angefangen hat bei der TSG und mittlerweile ist der so eine extreme Waffe. Und hat jetzt Gott sei Dank auch seinen Vertrag bis, glaube ich, 2026 verlängert. Also wird noch lange hoffentlich erhalten bleiben den äh, Club. Und ähm, ja, also es, einerseits haben, eine, haben einige Spieler nochmal ein bisschen Entwicklungsschritte gemacht, auf der anderen Seite ist Kramaric auch nicht in der allerbesten Form momentan und damit rechtfertigt es auch gar nicht, dass er dann so ein zentraler Bestandteil ist. Und ich finde, wer, wenn man Säulen im Spiel der TSG ausmachen sollte, dann ist es eher auch Florian Grillitsch, der womöglich zum Saisonende dann geht. Sein Vertrag läuft aus, genauso wie bei Kramaric. Da wird es auch nochmal ein bisschen spannend zu beobachten sein. Und ähm, der dann auch da aus der Zentrale der Dreierkette mittlerweile äh, schon das Spiel dirigiert. Ähm, und da haben sich überhaupt jetzt einige an, an so ein paar Konstanten entwickelt, die eben letzte Saison gefehlt haben, dadurch, dass man so oft durchwechseln musste. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Bestandteil, dass man eben so eine Achse jetzt mittlerweile auf dem Platz hat.
2: Ja, der Vertrag von Kramaric wäre die nächste Frage gewesen. Wie stellst du die Situation ein? Wird er gehen oder bleibt er, wenn, wenn man das jetzt mal so vom Fern beurteilen kann?
0: Ähm, ich denke... Das wird davon abhängen, auch was es für Angebote gibt. Also im Sommer wäre ja die letzte Möglichkeit gewesen, ihn für ihn einen Erlös zu bekommen oder jetzt auch im Winter nochmal. Und da waren wohl auch jetzt nicht unbedingt die super interessanten Angebote dabei. Ich denke schon, dass für ihn so die letzte Möglichkeit ist, nochmal einen größeren Vertrag zu unterschreiben. Die Frage ist, ob er das auch wirklich will. Ich denke, wenn man sich europäisch, also für einen, für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert, dann ist die Chance relativ hoch, dass er bleiben wird. Auch weil er mittlerweile echt in dem Club so ein bisschen verankert ist und auch in der Region, ähm, wo fühlt sich da in Heidelberg wohl, hat da mittlerweile auch eine kleine Familie gegründet, hat äh, da auch, ich glaube, einiges an Immobilien im Besitz und so weiter. Also fühlt sich schon sehr wohl hier in der Region. Ähm, es, also ich, er, er, er spielt da ja schon meistens mit relativ offenen Karten, sagt immer, er, er kann es nicht sagen, ob er da spielen wird, aber betont halt auch immer wieder, wie sehr ihm der Club am Herzen liegt. Und ich glaube, er ist auch so ein Spieler, der schon wirklich das Vertrauen braucht. Wenn ich überlege, sein erster großer Vertrag in Europa war ja bei Leicester. Und zwar in der Saison, in der sie die Meisterschaft gewonnen haben. Aber nach einem halben Jahr ist er schon zur TSG gewechselt, weil in Leicester kaum zum Einsatz kam. Und dann, und weil ein gewisser Jamie Vardy einfach ein bisschen, <lacht> bisschen äh, besser gerade war, habe ich gehört. Ja, und ähm, ist dann nach einem halben Jahr nach Hoffenheim, wurde sofort eingesetzt, obwohl Hoffenheim ja da gerade im Abstiegskampf war. Und ist danach auch geblieben. Also man merkt schon, dass ihm das wichtiger ist, dass er auch wirklich zum Einsatz kommt und äh, ihm das Vertrauen geschenkt wird. Und da das zieht er dann auch so größeren Verträgen vielleicht auch vor. Ja, ähnlich ist
2: es dann wahrscheinlich mit Florian Grillitsch, wobei der jetzt natürlich auch nochmal eine überragende Saison spielt. Und der wird nächstes Jahr wahrscheinlich dann auf jeden Fall international spielen können, wenn nicht mit der TSG. Ja,
0: ja, und der hat auch schon angedeutet, dass er. Eigentlich zum Saisonende weg sein wird. Also ich glaube, da ist die Chance nicht so hoch, dass er bleiben wird. Es sei denn, man qualifiziert sich jetzt für die Champions League oder so, aber ich glaube, der wird eher, eher tendenziell weg sein. Da gibt es auch einiges an Angeboten aus Italien, wo er mit seinem Spielstil sicherlich ganz gut reinpasst. Ähm, bin ich auch mal gespannt, was. Aber ich, ich, bisher ist es zum Glück nicht so, dass man das Gefühl hat, ähm, er würde deswegen weniger Leistung bringen auf dem Platz oder sich nicht voll reinhängen.
2: Jetzt hattest du Jorginho Rüther auch schon. Äh des Öfteren angesprochen. Äh, der, ich weiß gar nicht genau, seit wann der jetzt bei der TSG ist, aber was genau ist das für ein Spieler und hast du jetzt schon zu dem jetzigen Zeitpunkt mit so einer Leistungsexplosion gerechnet?
0: Ähm, der kam in der Winterpause vor einem Jahr, hatte noch ein halbes Jahr ah, okay. Vertrag in Rennen und ähm, äh, Hoffenheim hat, äh, das hat auch letztlich dann einen Ausschlag gegeben, dass Hoffenheim bereit war, trotz des halb statt dann noch das halbe Jahr abzuwarten, ihn sofort unter Vertrag zu nehmen und ihn sich zu sichern. Ähm, hat auch nur 750.000 Euro gekostet tatsächlich. Ähm, ich denke, die gute Beziehung zu seiner Beratungsagentur robot hätte ich auch geholfen. Ähm, <lacht> ähm, ja, dass es so eine Riesenexplosion gibt, hätte ich vielleicht nicht erwartet, aber er hat schon, schon von Beginn an echt gute Ansätze gezeigt, hat auch gleich ähm, nach nach seinem Wechsel gegen Bremen sein erstes Tor erzielt, stand da er ein paar Minuten auf dem Platz und was bei ihm schon äh, so, also er ist echt äh, so eine Mischung einmal extrem gute Technik, also der was der da teilweise die Leute äh, aussteigen lässt, ist echt äh, schön anzusehen und andererseits ist er auch ähm, sehr schnell und körperlich auch gut, ähm, auch mit ich 1,85 der größte Stürmer der TSG und ähm, setzt da auch immer seinen Körper gut ein. Also der hat echt einiges an Anlagen, ähm, die man und auch die man in der Kombination vielleicht äh, nicht so oft sieht. Also schaltet sich da immer gut ins Spiel ein, aber ist andererseits auch vorne als äh, Abnehmer für Flanken oder Hereingaben echt extrem gefährlich. Und da bin ich mal, da freue ich mich schon auf die weiteren Entwicklungsschritte. Also wenn es mit in dem Tempo weitergeht, dann, äh, dann kann man sich da auf einiges gefasst machen.
3: Ja, dann haben wir ja schon relativ viel über die TSG gesprochen. Dann wollen wir jetzt noch einmal über die Bundesliga allgemein reden. Ähm, Tim hatte schon angesprochen, dass momentan in der Tabelle ziemlich viele Überraschungsteams ähm, oben stehen. Also neben Hoffenheim sind das dann zum Beispiel Freiburg oder auch Union, Mainz und Köln, wohingegen andere Teams, ähm, zum Beispiel Wolfsburg, Leipzig oder Gladbach, eher im Abstiegskampf ähm, dabei sind, wo man jetzt nicht so mit gerechnet hatte. Ähm, was ist deine Meinung dazu und wie kannst du dir das erklären so ein bisschen vielleicht auch?
0: Also so die, die Teams, die mich in dieser Saison besonders beeindrucken, sind natürlich einerseits Freiburg. Ich, aber wenn ich sehr gut zugucke, ist äh, sehr gern zugucke, ist auch Mainz. Ich finde bei Freiburg ist es glaube ich so ein Faktor, dass sie einfach jetzt mal mehrere Jahre in Folge wenig Abgänge hatten und da äh, sehr konstant arbeiten konnten und auch mittlerweile einfach echt einen guten Kader beisammen haben. Da profitieren sie ja auch von ihrer eigenen Jugendarbeit, was da jetzt aus der zweiten Mannschaft hochkam, die ja in die dritte Liga aufgestiegen ist, wenn ich mir so einen Kevin Schade angucke, was der Spiel ist schon echt stark. Die beiden Schlotterbecks in der Innenverteidigung, vor allem Nico Schlotterbeck, schon also überhaupt die Innenverteidigung ist echt stark besetzt, auch mit einem Lienhardt und so weiter. Und das macht schon echt Spaß und man gönnt es denen ja auch. Also ich glaube, es gibt kaum eine Person in Deutschland, die den SC Freiburg nicht sympathisch findet, selbst wenn es da so eine Pseudo-Feindschaft gibt es mit Hoffenheim, weil wegen äh, Baden, man darf es ja nicht Derby nennen, aber äh, <lacht> weil beide Mannschaften aus einem gleich, aus der ähnlichen Region kommen. Ähm, bei Mainz finde ich, das ist auch nochmal so ein Ding, einfach das mit Bo Svensson, also die, wenn man sich überhaupt mal ansieht, letztes Jahr vor einem Jahr war Fre Mainz eigentlich quasi schon abgestiegen. Dann holen die da Bo Svensson, holen Heidel zurück ähm, und auch noch Schmidt und plötzlich läuft alles wieder. Das ist überhaupt, finde ich, so ein großes Vorbild für alle Teams, die so im Abstiegskampf sind, dass man eben nicht in Panik geraten soll, sondern einfach äh, sinnvolle Entscheidungen treffen und ein bisschen langfristiger Plan weil mit Bo Svensson einfach jetzt wieder ein Trainer da ist, der eine eindeutige Philosophie hat, die Gott sei Dank auch Spaß macht, <lacht> sich anzusehen und eben nicht dieser Angsthasen-Fußball ist wie wenn ich zum Beispiel Hoffenheim früher zurückdenke, da hat man dann halt erstmal hübs Devens geholt und das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann kam Julian Nagelsmann, ähm, dann doch vorzeitig statt erstes Saisonende, hat einfach wieder das gespielt, wofür die TSG eigentlich bekannt ist, hat einen mutigen äh, Offensivfußball gespielt und plötzlich ist es gelaufen. Also ähm, das auch, finde ich schön, dass sowas auch belohnt wird. Wer mich jetzt auch nochmal in letzter Zeit ein bisschen überrascht hat, war Eintracht Frankfurt, weil die ja schon einen riesen Umbruch hatten im Sommer. Und ähm, da auch echt Probleme hatten, zu Saisonbeginn wegzukommen von diesem, ja, wir spielen jetzt jeden Ball links raus auf Kostic, eine Flanke und dann ist da irgendwo ein André Silber in der Mitte, nur ist er halt nicht mehr da und dann steht da halt nur noch so ein Jakic oder so, der halt 1,75 oder so groß ist und die Flanken eben nicht einfach mal ins Tor köpft. Und da hatten sie schon echt viele Probleme. Ich glaube, die hatten in letzter Zeit auch immer mal wieder Glück mit so Last-Minute-Dingern, aber haben sich schon jetzt auch irgendwie selbst aus dieser Phase rausgekämpft und ähm, natürlich ist immer noch alles sehr kostisch lastig, aber mittlerweile kommen sie da ein bisschen besser von weg ähm, und da muss man also bisher sind sie fast schon noch der große Gewinner von diesem riesen Trainerkarussell, wenn man sich anguckt, wo jetzt Gladbach gerade ist oder oder auch ähm, Leipzig und so weiter, da ist da die haben da nicht so ganz von profitiert.
3: Welches ist denn dein Überraschungsteam der Hinrunde?
0: Ja, ich glaube, da würde ich schon Freiburg sagen. Natürlich, also ich habe die jetzt auch nicht als Absteiger getippt, aber dass sie jetzt äh, zur, zur Winterpause auf Platz 3 sind und überhaupt in europäischen Plätzen, ist schon nochmal anberaumt. Und ich muss auch mal ich muss auch ganz ehrlich eingestehen, dass ich jetzt nicht so tief drin war, dass ich äh, erahnen konnte, dass da so viele talentierte Spieler noch mit hochkommen oder überhaupt dabei sind. So einen genauen Blick hatte ich dann bei Freiburg noch nicht drauf, auch wenn die teilweise auch schon letzte Saison auf dem Platz standen.
3: Und deine Enttäuschung der Saison? Oder der Hinrunde nicht der Saison?
0: Oh, ähm, ja, da ich glaube, das ist ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Leipzig und Wolfsburg. Also bei so anderen Teams, da konnte man es ja erwarten, das führt jetzt auf dem 18-Platz steht. Das war eigentlich jedem fast schon klar, weil die mit einem Team in diese Saison gegangen sind, was eigentlich sogar qualitativ noch schlechter besetzt war als ihr Zweitligateam letztes Jahr und wo es was mir auch einfach sehr leid tut, aber da ist auch viel ich meine, da ist auch viel an schlechter Planung dabei gewesen, weil halt viele Verträge ausgelaufen sind, aber so anders kannst du halt teilweise dich auch in der zweiten Liga nicht halten, also ich mache da auch niemandem Vorwurf. Bei Wolfsburg und Leipzig hingegen finde ich einfach, da ist auch sehr viel Eigenverschulden dabei. Bei Leipzig fand ich auch die Trainerwahl mit Jesse Marsch, ich mag ihn als Trainer, aber ich fand es auch so ein bisschen un, also unkreativ und meiner Meinung nach so ein bisschen ein Rückschritt nach Nagelsmann. Ich meine, fast jeder Trainer nach Nagelsmann ist ein Rückschritt, aber halt wieder zurück zu dieser klassischen RB-Philosophie und ich finde, Nagelsmann hatte das eigentlich nochmal sehr viel weiterentwickelt und da hat man diese ganzen Aspekte, diese ganzen... Ballbesitzaspekte, die Nagelsmann da implementiert hat, die sind dann so ein bisschen verwässert gewesen, als dann Marsch kam. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt unter Desko aussieht. Der ist ja auch ein bisschen pragmatischer unterwegs. Ich hoffe, dass er da nicht in seine Schalke seine Endphase bei Schalke wieder zurückfällt, wo er einfach nur noch gebauert hat, bis zum geht nicht mehr. Und bei Wolfsburg, ja, da war auch so die also Mark von Bommel. Ich, ich habe ihn vorher als Trainer nicht äh, nicht groß gesehen, aber alles, was ich an der Expertenmeinung gesehen hatte, war ja dass das dass der sich sehr schnell abnutzt und ich hatte ihn auch als erste Trainerentlassung getippt und äh, hatte dann ganz <lacht> sicher auch recht behalten aus ausnahmsweise und auch Kofeld zeigt jetzt wieder ich hatte letztens den Witz gemacht dass er jetzt dass er seine Form aus Bremen sehr gut drüber gerettet hat und dass er dass er sehr schnell da sein Spielstil etabliert hat aber ja irgendwie er, er, er fällt sofort wieder in alte Muster zurück, also ich würde es ihm wünschen, dass er dass er vielleicht sich jetzt mal über einen langen Zeitraum auch beweisen kann, aber momentan sieht es eher so aus, als würde es weitergehen wie in Bremen zum Ende. Also beide so Teams, die natürlich auch viel, viel höhere Ambitionen haben und äh, mit dem ganzen Kapitaleinsatz, der drinsteckt und auch den Spielern, die da dabei sind, ähm, deutlich höher stehen müssten.
3: Ja, Auf jeden Fall. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich eine relativ einfache Frage, aber wer glaubst du denn wird Meister?
0: Ja, der FC Bayern.
3: <lacht> ich glaube, das ist auch nach der Hinrunde ein bisschen schwierig, da was anderes zu sagen. Ähm, und wer glaubst du kommt auf die Champions League Plätze? Also wer macht das am Ende wirklich fest?
0: Ähm, ja, Dortmund wird auf jeden Fall da drin bleiben, denke ich. Ähm, Leverkusen sollte eigentlich auch noch mit drin bleiben. Jetzt in Frage, weil es den vierten Platz schnappt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leipzig noch mal weiter mit nach oben kommt. Momentan sind es ja auch nur sechs Punkte Abstand, aber ob es dann für Champions League reicht, bin ich mal gespannt. Also ich, ich glaube, ich bin jetzt einfach mal so gewagt und sage, Hoffenheim schafft Und äh, dann <lacht> und am Ende fällt mir das komplett auf die Füße und Hoffenheim schafft sich nicht mehr in die Europa League. Aber...
3: Und wo bleibt dann äh, Freiburg? Geht es oh. in die Europa League?
0: Aber oh, ich, ich hoffe die ich hoffe es für sie nicht, aber am Ende landen sie wahrscheinlich irgendwie über so einen ekligen siebten Platz in der Conference League oder sowas, kann ich mir vorstellen, also ich weiß nicht, ob sie diese Form dann dauerhaft aufrechterhalten können, und Conference League ist natürlich so mit der blödste Wettbewerb, was ich denen auch überhaupt, also würde mir sehr leid tun für Freiburg, und ich weiß ja noch, wie die Europa League damals Freiburg auch fast schon Skennick gebrochen hat, ähm, ich glaube aber, dass sie diesmal auch ein bisschen stabiler dastehen. Also, ich glaube nicht, dass sie dann sofort absteigen würden, wenn sie, in, wenn sie noch Conference League Belastung dazu hätten. Union zeigt ja auch gerade ganz gut, dass man das auch ähm, gut handhaben kann.
3: Ja, hat es jetzt auch führt schon angesprochen. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass die absteigen werden. Wer sind denn deine anderen beiden Absteiger- oder Relegationsteilnehmer dann?
0: Oh, jetzt müsste ich Augsburg sagen, aber Augsburg ist so ein Team, was immer immer irgendwie drin bleibt. Ähm, ich auch weil eine sehr gute Freundin von mir Bielefeld-Fan ist, sage ich, dass zumindest Bielefeld auf dem Relegationsplatz schafft. Und ah, ich glaube, ich glaub, Bochum bricht noch ein. Ich, weil ich glaube, da, da ist ja auch immer so ein großer Faktor, diese Aufstiegseuphorie und ich finde schon, dass da, dass die echt es bisher ziemlich gut machen und ähm, auch ähm, nicht so wie so ein typischer Aufsteiger unbedingt spielen, aber ich, ich glaube, die könnten, die hätten so am besten noch das Potenzial einzubrechen und ansonsten wäre noch ein heißer Kandidat Hertha, weil Hertha ist echt. <lacht> da, ja, aber, ja, ich ich sage einfach mal, ich sag mal Bochum auf 17 und Bielefeld auf 16 und Hertha dann auf 15.
3: Durch äh, deine Tätigkeit bei Sandhausen hast du ja dann doch auch einen Blick auf die zweite Liga. Ähm, wir sind ja auch alle Fans von Vereinen in der zweiten Liga. Wer glaubst du denn ähm, wird am Ende aufsteigen?
0: Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass Bremen äh, auf gar keinen Fall aufsteigt, aber jetzt so mit Ole Werner sieht es für mich doch mal deutlich besser aus. Deswegen glaube ich schon, dass Bremen da noch mit hochkommt. Ob es dann, ja, ich denke auf jeden Fall, ich glaube, St. Pauli hält sich da oben, steigt auf. Ähm, ich glaube, boah, jetzt ist es echt schwierig mit Schalke und Bremen und Hamburg, wer davon dann rausfällt. Ähm, ich glaube, ich, ich glaube, Hamburg bleibt auf drei und Bremen schafft es noch auf zwei, sage ich jetzt einfach mal, und dann stimmt alles am Ende. Also, zweite Liga zu tippen ist sowieso sowas, äh, das ist fast unmöglich, aber ich probiere mich trotzdem fast jeden Spieltag dran und scheitere. Ja, aber Bremen <lacht> zweiter und
1: äh, Hamburg dritter ist auf jeden Fall gekauft, würde ich sagen.
3: Ja, wir, Tom.
1: Können,
2: sonst, können sonst auch tauschen meine
3: ja.
1: nee nee das, das passt schon so ähm, Zum Abschluss äh, Wir haben jedes Mal eine kleine Rubrik Die nennt sich Schätzfragen äh, Die habe ich dieses Mal vorbereitet sind drei Fragen und eine potenzielle Stichfrage ähm, Wo einfach der, der am besten schätzen kann Quasi dann einen Punkt bekommt Aber äh, das haben letzte Gäste schon mal gefragt Es gibt leider nichts zu gewinnen Es geht hier nur um die Ehre ähm, und da du heute als Hoffenheim-Experte da bist, bietet sich natürlich ein kleines Hoffenheim-Special an. Das ist ja ganz klar. Ähm, und zwar ist der Top-Torschütze der Hoffenheimer Bundesliga-Historie wenig überraschend André Kamaric mit 99 Treffern. Er hat aber dabei nicht die beste Torausbeute, umgerechnet auf die gespielten Minuten. Denn die beste Torquote eines Spielers mit mindestens 25 Toren hat Sven Schiplock. Ähm, viele werden sich erinnern, der war mal äh, bei der TSG vor allem, das ist eine gute Quote, weil er oft als Joker eingesetzt wurde und dann gerne mal genetzt hat. Meine Frage lautet jetzt: Wie viele Minuten brauchte er pro Tor bei der TSG Hoffenheim?
2: Gott, wer soll anfangen, Tom?
1: Das könnt ihr doch euch ausmachen. Laura, Laura, Laura
3: Nee, Ich habe gerade noch gedacht, ich möchte auf gar keinen Fall anfangen. Wie viele Minuten er pro Tor gebraucht hat?
1: Yep. Ist die beste Quote eines Spielers. Die gemacht. 26 weißt du, hat er gemacht. Gesagt? Er hat 26 ja. gemacht und es ist, es ist die beste Quote eines Spielers, der mindestens 25 Tore hat.
3: Mhm. Okay. Oh, ich habe doch keine Ahnung. Damit kann man auch eigentlich nur falsch <lacht> Ja, hingehen, kann ne? man auch. Nämlich. Wie viele Minuten? er... Ich sag mal, er hat. Oh, ich weiß es. Kann nicht jemand anders doch bitte anfangen. <lacht>
2: <lacht> ja, anfangen. Okay. Okay. Ich kann so <lacht> es ähm, halt auch nicht einschätzen. Ähm, aber es sind ja auch Schätzfragen. Von daher schätze ich einfach mal, er hat alle 45 Minuten ein Tor gemacht.
0: Hui. Also, ähm, ja, Schiphol <lacht> kam ja immer erst in der 70. rein und hat sich dann erstmal noch eine gelbe Karte eingefangen. Ähm, <lacht> also, alle, pro 90 Minuten wäre ja jedes, Tor, jedes Spiel ein Tor, wobei er natürlich nicht immer die vollen, wobei er meistens die 20 Minuten absolviert hat. Ich sage aber, ich sage einfach mal, ich sage einfach mal neun, alle 89 Minuten und liegt wahrscheinlich auch komplett daneben.
3: Ja, jetzt äh, kann ich auch. Ich sag alle 70 Minuten so hat er ein Tor gemacht.
1: Damit geht, geht der erste Punkt an Louis. Es waren nämlich deutlich mehr. Es waren tatsächlich 143 Minuten. Also er hatte dann auch ein paar Startelf-Einsätze oder generell längere Einsätze und ähm, laut Transfermarkt.de hat er so lange gebraucht für ein Tor. Also deutlich mehr tatsächlich. <lacht> ähm, dann kommen wir zur zweiten Frage. Hannover 96 spielt zwar schon seit einigen Jahren in der zweiten Bundesliga, aber trotzdem sind sie bis heute anscheinend der Lieblingsgegner von 1899 Hoffenheim. Meine Frage lautet nämlich: Wie viele Punkte konnte die TSG gegen Hannover 96 holen? Und ich könnte euch einen Tipp geben, wie viele Spiele es waren, falls ihr das machen falls ihr den Tipp haben mhm. wollt.
3: Doch ja, sag mal.
1: Es waren 20 Spiele.
2: Okay, jetzt muss Laura aber auch anfangen.
3: Ja, ich sag dann so, wenn du Liebling, sage ich 45 Punkte.
2: Okay. Nee, ich würde sogar noch mehr sagen. Ich würde sagen, machen wir mal 55 Punkte.
0: Okay. Dann ich die Mitte und sage, wobei, nee, nicht ganz die Mitte. Ich sag 47.
2: Dann geht der Punkt an Laura.
1: Es waren nämlich 41 Punkte. Ah. Übrigens, Tim, du als alter Hertha-Sympathisant genauso viele Punkte hat äh, die TSG auch gegen Hertha geholt. Allerdings das in 23 Spielen. Deswegen ist Hannover der ein, einzige Lieblingsgegner sozusagen. Also, äh, Tim, du bist der einzige ohne Punkt bisher. Bisschen Druck jetzt bei der letzten Frage. Und äh, die bezieht sich auf die aktuelle Saison. Vielleicht hast du da ein bisschen mehr Glück. Und zwar äh, ist die TSG die Mannschaft mit den meisten Pfosten- und Lattentreffern in dieser Saison. Und da lautet meine Frage ganz stumpf, wie viele waren es denn?
0: Oh, das werden normalerweise also eine Statistik, die ich mir sofort merke, kann. Ich sage einfach mal 11, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Okay. Ja, ich
2: hatte die Statistik auch gesehen und ich dachte mal, Stuttgart ist auf Platz 1 irgendwie. Weißt du, ob die in der Nähe... Ist ja ist auch egal. Ich glaube, es sind noch mehr als 11. Ich würde sagen, es waren... Äh, 15.
3: Ja, ich würde sagen, es waren 13. <lacht> <lacht>
1: dann geht auch dieser Punkt an Louis, es waren nämlich tatsächlich zehn. Also sehr nah dran, nur ein daneben. Ich würde sagen, damit hat der Gast gewonnen. Ich glaube, das, ist das erste Mal, dass der Gast gewinnt. Kann das sein?
3: Ich glaube schon, mhm. ja. Das kann jetzt sein. ja äh,
1: herzlichen Glückwunsch, Louis, und äh, damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Äh, vielen Dank für deine Zeit und die vielen interessanten Einblicke äh, bei der TSG, aber auch bei deinem, ich sag mal, besonderen Job als Blindenreporter. Äh, ich glaube, da ähm, kriegt man als, äh, ja, ich sag mal, normaler Fan nicht so viel drüber mit äh, in der Regel. Ähm, deswegen danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und liebe Zuhörer, das war es dann jetzt für 2021. Wir hören uns dann aber wie gewohnt nächsten Donnerstag wieder und blicken dann natürlich auf den Rückrundenstart voraus. Also macht's gut bis dahin, kommt gut ins nächste Jahr und ciao, ciao. Mhm. Und rein.